0: Herzlich willkommen bei Level Up Living. Ich bin Charlotte Wagner, angehende Ärztin im fünften Studienjahr, Gründerin, ganzheitliche Coachin und dieser Podcast ist für dich, wenn du mehr willst. Mehr körperliche und mentale Energie, mehr Gesundheit, Freude und Lebensqualität. Mein Weg hat mir gezeigt, dass so viel mehr möglich ist und auch wie du ganzheitlich dein Next Level entfesseln kannst. Hier teile ich von Herzen, Impulse, Inspiration und Know-how mit dir. Denn ich bin überzeugt, dass du es verdient hast, dein bestes Leben zu leben und diese Welt dich auch genau so braucht. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, in der ich mit dir ein so relevantes Thema ansprechen möchte, dass ich es wirklich kaum in Worte fassen kann. Ich möchte ganz, ganz ehrlich mit dir sein. Wenige Themen haben die Art, wie ich Gesundheit und den Menschen begreife und die Relationen, die ich da einfach auch nochmal für mich selbst einordne. Da gibt es einfach sehr, sehr wenige Themen, die das nochmal so radikal für mich verändert haben, wie das Thema Erdung, Earthing oder Grounding. Übrigens, das meint alles das Gleiche, all diese Begriffe. Und auch wenn sich das Wort Erdung häufig so ein bisschen spirituell oder auch yoga-Szenenmäßig anhört, ist es nichts dergleichen. Im Gegenteil, dahinter verbirgt sich ein höchst wissenschaftliches, evidenzbasiertes Geschehen, das ich mit dir in diesem Podcast beleuchten werde. Ich möchte dir erklären, wie. Earthing funktioniert und auch wie du es für dich, vielleicht sogar heute noch, kostenlos anwenden kannst. Denn das ist wirklich das Tolle an diesem Thema und gleichzeitig auch ja, das, was es so, so spannend macht. Ganz, ganz kurz einmal eine kleine Übersicht für dich. Was macht Erdung denn überhaupt? Worum soll es denn jetzt überhaupt gehen, wenn du es richtig anwendest? Der erste riesige Punkt, und das würde eigentlich schon ausreichen, dafür, dass du es integrieren kannst, ist, es reduziert Entzündung in deinem Körper. Und das ist deswegen allein eigentlich schon ausreichend, da Entzündung, also Inflammation, ein absoluter Root Cause, eine absolute Wurzel von so viel Krankheit, Lebensqualität einboosten und Energieverlust in unserer heutigen modernen Welt ist und so, so viele Krankheiten mit begünstigt und anfeuert, dass das eigentlich schon ausreichend wäre. Zusätzlich haben wir aber trotzdem noch ein paar schöne Side benefits dabei, denn Erdung, richtig angewendet, verbessert auch noch deine Schlafqualität, lindert Schmerzen und zum Beispiel auch Muskelsteifheit. Es verbessert deine Blutzirkulation und reguliert auch deinen Blutzuckerspiegel positiv. Es wirkt sich positiv auf deine Cortisol-Level aus, auf deinen Stress, aber auch auf psychische Phänomene wie zum Beispiel depressive Verstimmungen, Ängste, Sorgen, Müdigkeit... Energieverlust, es wirkt sich positiv auf deine Stimmung aus, es stabilisiert deinen Stoffwechsel und verbessert deine Stoffwechselaktivitäten und ähm, hat vor allem auch einen riesigen Einfluss auf deine Schilddrüse, die ja auch ein sehr großer Taktgeber für deinen Stoffwechsel ist. Außerdem verbessert Erdung deine Wundheilung, deine Herzratenvarianz wird positiv beeinflusst. Und da sieht man nochmal die positive Auswirkung auf dein autonomes Nervensystem, also zum Beispiel auf deinen Vagusnerv, deinen Entspannungsnerv. Es verbessert deine Regeneration, deine athletische Performance und äh, deine Serumelektrolyte Und ach, da könnte ich jetzt noch so, so vieles mehr erzählen. Es ist wirklich unfassbar und wie ich schon sagte, ein Thema, das für mich nochmal alles verändert hat. Jetzt ist natürlich eine spannende Frage, warum wird denn in Deutschland so, so wenig über das Thema gesprochen? Vielleicht hörst du das Thema hier vielleicht sogar zum ersten Mal. Und an dieser Stelle möchte ich einmal einen kurzen Ausflug machen in die Physik. Denn es ist so, dass wir aus der Sicht der Physik verschiedene Möglichkeiten kennen, die Welt und alles, was in ihr lebt, also zum Beispiel auch wir Menschen, aber auch Krankheit und Gesundheit, alles, was da ist, wie wir das begreifen können. Und die eine Art und Weise, das ist die Newton'sche Physik. Und die Newton'sche Physik ist das, was Robert Koch sozusagen von Anfang an gemacht hat und was sich bis heute noch in unserem Medizinsystem und in die Welt, wie wir einfach ja, den Menschen begreifen, wie wir Krankheiten feststellen und so weiter, ähm, einfach wie ein roter Faden hindurchzieht. Und in der Newton's Physik, da geht es um das Teilchen, da geht es um die Materie und genau das machen wir in der Gesundheit oder das machen wir eigentlich in in jedem, in jedem Lebensbereich als Menschen. Wir schauen uns die Materie an. Bezogen auf den Menschen und die Entstehung von Krankheit bedeutet das, wir schauen, hey, was sind denn da für Teilchen? Was können wir denn sehen? <lacht> und dann schauen wir uns an, okay, hier ist der und der Neurotransmitter und das und das Protein und das und das Enzym und hier ist das und das Pathogen und wir fokussieren uns auf die Teilchen, das, was wir sehen können. Und das ist richtig und wichtig, denn wir sind Teilchen, wir sind Biochemie, wir sind all diese Transmitter und all diese Rezeptoren und Moleküle. Doch wir sind nicht nur das wir sind auch sehr, sehr elektrische Wesen. Generell unsere Welt ist sehr, sehr elektrisch. Darauf gehe ich gleich nochmal ein, denn das ist wichtig, um das Thema Erdung zu verstehen. Die andere Welt der Physik sozusagen schaut sich also nicht die Teilchen an, sondern es ist so ein bisschen die Quantenphysik. Die schaut sich die Welle an, die schaut sich die Frequenz an. Und auch das haben wir in uns. Wir nehmen zum Beispiel Schallwellen wahr, also Frequenzen dort oder können Licht in verschiedene Frequenzen in unserem Auge unterteilen und dann verschiedene Farben wahrnehmen. Wir können auch übrigens Energien in Form von Frequenzen für unsere Gesundheit nutzen. Ein Beispiel ist, dass unsere Erde eine ganz eigene Frequenz hat. Die erdeigene Frequenz, die nennt man auch Schumann-Frequenz. Und in der Nacht zum Beispiel ist es eine Frequenz, die sehr wichtig für uns ist um Melatonin und Wachstumshormone und den zirkadianen Rhythmus zu steuern und einfach gut zu koordinieren. Mit dieser Frequenz sind wir sozusagen immer verbunden. Jedes Lebewesen braucht diese Frequenz. Man hat da zum Beispiel Experimente gemacht, wo man ProbandInnen mit einem hermetischen Käfig isoliert hat von dieser Frequenz und dann hat man spannende Veränderungen festgestellt, was zum Beispiel Melatonin oder auch Wachstumshormonausschüttungen anging. und der Zirkadianrhythmus, der war so ein bisschen dysreguliert und äh, ja, ganz, ganz, ganz spannende Phänomene sind da. Worauf ich hinaus möchte ist, ja, wir sind Teilchen, wir sind Materie, wir sind Rezeptoren, wir sind Neurotransmitter, wir sind Proteine, wir sind Moleküle und all das, was man als Materie begreift. Wir sind aber noch viel mehr und wir sind auch elektrische Wesen. Wir sind auch das, was man nicht sehen kann. Unser Körper hat auch einen Teil von Gesundheit, den wir nicht ähm, fotografieren, unter Mikroskop sehen oder irgendwie im Labor messen können. Und da betreten wir das spannende Feld der Elektrik, die in unserem Körper ist. Wir sind, wie gesagt, sehr, sehr elektrisch unterwegs. Du hast jetzt gerade Neurone in deinem Gehirn, die gerade feuern, nämlich elektrisch und die Information hier aufnehmen. Genauso hat gerade jede Zelle deines Körpers ein Gleichgewichtspotenzial an seiner Membran, das übrigens auch elektrisch ist. Du hast spannungsgesteuerte Kalziumkanäle in deinem Körper, die sich nach elektrischen Informationen öffnen oder auch schließen. Also es ist ein super, super spannendes Thema, wenn wir den Körper einmal aus einer anderen Perspektive begreifen. Genauso ist es übrigens auch mit unserer Erde. Ich habe ja gerade schon ein Beispiel genannt, warum die so ziemlich elektrisch ist. Aber du kannst dich vielleicht auch noch an den Physikunterricht erinnern. Das vergessen wir nämlich sehr, sehr oft. Unsere Erde hat Pole. Und durch diese Pole werden Ladungen, die sich in der Ionosphäre, also ja ähm, einfach in der Luft über uns, die sich da befinden, die werden umverteilt durch diese Pole, angezogen, abgestoßen. Das würde jetzt ein bisschen weit führen, wenn wir jetzt noch auf Sonnenstürme eingehen und so weiter, was das alles beeinflusst. Aber ein schöner fun Funfact an der Stelle ist noch, dass wir dadurch auch übrigens erst die Polarlichter haben, da nämlich zum Beispiel die positiv geladenen Teilchen umgelenkt werden. Und jetzt wird es richtig spannend, wir gehen ins Thema Erdung rein und warum das nämlich überhaupt funktioniert. Wir haben auch negative Teilchen und die fallen sozusagen zur Erde runter. Und dadurch ist unsere Erdoberfläche negativ geladen. Das kannst du in jedem Physikbuch nachlesen, es ist einfach ein ganz wissenschaftlicher Fakt, dass das passiert und damit ist unsere Erdoberfläche negativ. Was spannend ist, ist, dass es ein sehr modernes Phänomen ist, dass wir von dieser negativen Erdspannung sozusagen aber isoliert sind. Denn wann immer wir eigentlich als Menschen unterwegs sind, fahren wir entweder Fahrrad oder laufen auf Gummischuhen oder sitzen in einem Auto mit Gummireifen oder sind in einem isolierten Haus, das auch keinen Kontakt mehr hat zum Boden und sind damit von dieser Erdspannung, von dieser negativen Elektronenquelle sozusagen, sind wir isoliert. Und das führt zu ziemlich großen Problemen und ist auch wirklich ein Zustand, den es noch gar nicht so lange gibt. Ungefähr 1930 kam das erste Mal ja, so richtig durch, dass wir alle Plastiksneaker an den Füßen tragen. Davor war der Mensch mehr oder weniger immer mal wieder geerdet. Ich möchte jetzt nicht abstreiten, dass er nicht auch mal Mokassins anhatte oder sich irgendwas unter die Füße geklemmt hat, wenn er kilometerweit äh, durch, durch irgendeine Einöde gelaufen ist. Aber auf kurz oder lang kam der Moment, wo wir Menschen wieder geerdet waren. Und so konnten wir eine Verbindung herstellen zu diesem negativ geladenen Ionenfeld der Erde. Und der Grund, warum das so relevant ist, ist, weil dein Körper, mein Körper so konstruiert worden sind, dass wir Zugang zu diesem Feld haben, dass wir Zugang zu dieser negativen Ladung haben. Wenn du mal zurückdenkst, im Laufe der gesamten Evolution kennt unser Körper das vielleicht ein paar Millisekunden, dass wir auf einmal Gummischuhe tragen und in Häusern unterwegs sind und diesen Zugang nicht mehr haben. Ich möchte dir später noch mehr Beispiele geben, wo man einfach bemerkt, oh wow, unser Körper funktioniert einfach wirklich mehr oder weniger nur, indem er diesen Zugang hat. Was machen wir hier? Und... Dass wir uns wirklich verhalten an der Stelle, ist genauso unartgerecht, wie dass wir den ganzen Tag sitzen, dass wir uns teilweise sehr unartgerecht ernähren, dass wir dauerhaft unsere Stressachse aktivieren. Also es gibt ganz, ganz viel unartgerechtes Verhalten. Das ist dir sicherlich schon bewusst, wenn du hier zuhörst. Und dass wir nicht geerdet sind und uns von diesem Feld isolieren, ist meiner Meinung nach vielleicht sogar der allerwichtigste Faktor. Zugegeben, wir brauchen da noch sehr, sehr viel Forschung an der Stelle, um einzuordnen, wie relevant das Thema wirklich ist. Aber ich bin jetzt schon davon überzeugt und werde dir nachher ein paar Beispiele noch dazu nennen, dass es enorm ist, wirklich absolut enorm. In Amerika ist das Thema übrigens schon sehr, sehr viel mehr angekommen als hier. Und ich habe auch neulich im privaten Kreis darüber geredet, warum, warum haben wir denn nicht alle schon irgendwelche Erdungstools und machen das alle? Und dann habe ich gesagt, so ein bisschen... Ja, schmunzelnd, das wäre natürlich für viele Industrien in Deutschland ein absoluter Graus, wenn die Menschen auf einmal sich erden würden, weil das hätte nämlich gar keine Nebenwirkungen wie andere Medikamente, sondern nur positive Begleiteffekte und alle Menschen wären um ein Vielfaches gesünder. <lacht> ja, das habe ich ein bisschen schmunzelnd gesagt. Ähm <lacht> ich würde sagen, weiter geht es hier im Thema. So, wir isolieren uns also von diesem elektrischen Feld. Und was dadurch passiert ist, wir können freie Radikale in unserem Körper nicht mehr neutralisieren. Freie Radikale sind Moleküle in unserem Körper, die zum Beispiel anfallen, wenn unsere Mitochondrien arbeiten und für uns Energie produzieren. Aber auch, wenn unser Immunsystem aktiviert wird, zum Beispiel neutrophile Granulozyten, die benutzen das als Waffe sozusagen. Und diese freien Radikale, denen fehlt ein Elektron. Und deswegen sind die auch so sauer und reagieren rum. Weil die wollen unbedingt dieses fehlende Elektron haben und sie holen sich das irgendwo her, von wo sie es bekommen können. Und meistens sind das zum Beispiel gesunde Zellen, von denen sie sich ein Elektron klauen. Oder sie können zum Beispiel sich auch das Elektron von unserer DNA-Struktur klauen. Und ja, so suchen sie sich die Elektronen, bis sie einfach befriedigt sind, weil sie jetzt die Elektronen wieder haben. Antioxidantien sind genau eigentlich genommen Elektronengeber. Also Antioxidantien neutralisieren freie Radikale dadurch, dass die ein Elektron geben und das freie Radikal jetzt endlich das hat, was es will. Und so ist quasi diese Kaskade von, ich klaue mir jetzt hier irgendwelche Elektronen und reagiere wild im Körper rum, ist dadurch dann unterbrochen und somit lindern wir zum Beispiel Entzündung. Denn wenn beispielsweise ein neutrophiler Granulo Granulozyt, also so eine Zelllinie unseres Immunsystems, wenn dieser neutrophile Granulozyt etwas erkannt hat, was er jetzt bekämpfen möchte, irgendeinen Erreger, irgendein, irgendeine Zelle vielleicht, die er nicht gerne im Körper haben möchte, dann fängt er an, dieses mit freien Radikalen zu attackieren. Und dann ist es auch echt etwas, was ich im Studium nie verstanden habe. Das konnte mir nie jemand erklären. Warum macht er das? Der macht doch dann den Körper kaputt. <lacht> und ich glaube, dass der Grund, warum mir das nie jemand erklären konnte, war, dass die meisten Professoren oder Professorinnen und auch Bücher den Menschen auf eine zu newtonsche Physikweise angeschaut haben und eben die Materie sich angeschaut haben und ein bisschen zu wenig auf dem Schirm hatten, oh, der Mensch ist ja auch elektrisch. Und das Immunsystem könnte sich ja selbst regulieren, wenn es Verbindung hätte zum Erdboden. Denn dann könnte es ja sagen: Okay, freie Radikale werden jetzt hier äh, ausgeschüttet, das Pathogen wird bekämpft und irgendwann möchte ich die Entzündungsreaktion aber auch wieder abebben lassen. Und äh, dann kann ich das selber kontrollieren, weil ich habe ja dieses Reservoir, ich habe ja dieses Reservoir von Elektronen, weil ich zum Beispiel auf dem Boden stehe, mit denen ich die freien Radikale jederzeit neutralisieren kann. In dem Moment, wo wir auf Gummischuhen stehen oder wo wir einfach in unserer Wohnung von sehr vielen Frequenzen umgeben sind, elektromagnetischen Feldern, dann gehen wir nachher noch kurz drauf ein, funktioniert das natürlich nicht mehr, weil selbst wenn der neutrophile Neutrophilgranulozyt ähm, jetzt seine freien Radikale ausgeschnitten hat und die mal wieder neutralisiert werden sollen, hat unser Körper keinen Zugang zu den Antioxidantien, also zu der negativen Spannung aus dem Boden. Und so passiert es dann, dass dieses ganze System, Immunsystem, freie Radikale sich immer weiter selbst anheizt. Denn diese freien Radikale können jetzt nicht neutralisiert werden. Also holen sie sich von anderen Zellen Elektronen. Diese Zellen bekommen dadurch natürlich einen Zellschaden. Und dadurch kommt das Immunsystem, weil Zellschaden bedeutet, hey, Immunsystem rekrutieren, kommt das Immunsystem an. Zum Beispiel kommen dann noch mehr neutrophile Granulozyten, die noch mehr freie Radikale ausschütten. Und so wird der gesamte Körper eingebunden in eine Entzündungsreaktion, die sich immer weiter hochschaukelt. So, wir fassen also einmal ganz kurz bis hierhin zusammen. Die Erdoberfläche ist negativ geladen. Wir können die negative Ladung in Form von Elektronen in unseren Körper leiten. Und diese Elektronen können dann freie Radikale neutralisieren und damit zum Beispiel unser Immunsystem koordinieren. Der weitere Punkt, den ich gerade eben angesprochen hatte, waren als Beispiel einfach normal die Mitochondrien. Das sind ja unsere Kraftwerke der Zelle. Und wenn die ganz normal arbeiten und für uns Energie produzieren, dann fallen auch freie Radikale an. Wenn wir diese freien Radikale jetzt nicht neutralisieren können, dann ist es so, dass der Körper irgendwann diesen Feedback-Mechanismus bekommt und hat, dass also das Mithronenrum sagt, oh, hier sind schon so viele freien Radikale, die werden alle nicht neutralisiert, jetzt fange ich an, hier Zellschaden anzurichten. Oh, jetzt muss ich mal meine eigene Energieproduktion ein bisschen drosseln, weil diese freien Radikale, die müssen erstmal sozusagen neutralisiert werden. Und dann wird lieber ein bisschen die Energieproduktion zurückgestellt und wir sind einfach so ein bisschen mehr, ja, auf Sparflamme unterwegs, haben nicht so viel Energie, als dass der Körper, unsere Mitochondrien sagen, nein, alles einfach weiterlaufen lassen, wir produzieren hier richtig schön weiter Energie, Vollgas und die freien Radikale, die richten halt ihren Schaden an, ja, Immunsystem rekrutieren wir auch, alles in Ordnung. Also es ist sehr, sehr spannend, denn in dem Moment, wo du ein Übermaß an freien Radikalen in deinem Körper hast, drosseln deine Mitochondrien die Energieproduktion. Und andersherum, wenn du dich dann zum Beispiel erdest und die freien Radikale neutralisiert werden können, Bekommen die Mitochondrien eben das Feedback, hey, cool, die Elektronen sind für uns da, um die freien Radikale jetzt zu neutralisieren. Das heißt, die sind kaum freie Radikale mehr. Das heißt, jetzt können wir wieder Vollgas geben und Energieproduktion betreiben. Bis zum geht nicht mehr. Und das spürst du natürlich auch, denn du bist natürlich dann um ein Vielfaches energetischer, fühlst dich gesünder, regenerierst zum Beispiel besser. Auf Schlaf und so weiter wollen wir auch noch ein bisschen eingehen. Und das ist echt. Ähm, ja, ein weiteres Beispiel. Das Letzte, was ich dir noch nennen möchte, ist, dass wir eben auch die schon erwähnten Calciumkanäle in unseren Zellen haben, die sind spannungsgesteuert. Das heißt, je nachdem, wie deine elektrische Ladung die Spannung ähm, um diese Zelle in dieser Zelle ist, werden entweder diese Kanäle aktiviert und Kalzium kann in die Zelle gelangen und dann wird zum Beispiel auch Entzündung ausgelöst oder verschiedene andere Stoffwechselprozesse werden eingeleitet oder eben nicht. Das heißt, auch wenn wir uns diese ganz kleine Ebene anschauen von, von Kanälen und von einzelnen Kalziumionen zum Beispiel, ist es ein unfassbar wichtiges Thema, dass du deine Spannung regulieren kannst und dass dein Körper die regulieren kann. Damit ist Earthing auch ein wundervoller Mechanismus, um Spannung, überschüssige Spannung von elektromagnetischen Feldern auszuleiten beispielsweise wenn du, so wie ich gerade in deiner Wohnung bist, dann haben deine Nachbarn oben, unten, rechts und links von dir vielleicht WLAN, du hast vielleicht den Computer gerade vor dir und ein Handy in der Hosentasche und vielleicht sogar auch irgendwo noch Bluetooth-Kopfhörer in den Ohren und all diese Geräte, die Elektrizität brauchen sozusagen, um zu funktionieren, die emittieren eine elektromagnetische Frequenz. Und obwohl wir die jetzt hier wieder nicht sehen können, beeinflusst das unsere Gesundheit und die Funktion unseres Körpers. Also auch hier dürfen wir wieder hinausdenken über das, was wir sehen können und uns ein bisschen mehr entfernen von der newtonschen Physik und so ein bisschen reinbegeben in die Welt der Frequenzen. Und all diese Frequenzen beeinflussen unseren Körper eben insofern, dass du dir einmal vorstellen kannst, du bist ein Gefäß, ein, ein Wasserglas und wenn du Zeit verbringst in diesem Büro, das eben ganz, ganz viele Quellen von elektromagnetischen Feldern hat, dann ist es so, dass deine Spannung sich immer mehr erhöht. Also dein Wasserglas wird immer voller. Und der Körper möchte vielleicht seine Spannung jetzt wieder neutralisieren, einen Ladungsausgleich machen, aber er kann nicht, denn er ist ja seit ungefähr 7 Millisekunden Evolution nicht mehr mit der Erdspannung verbunden. Und so wird das, Fa das Fass oder das Gefäß, dein Glas immer voller, immer voller, bis es irgendwann sozusagen überläuft und Entzündungsgeschehen in deinem Körper sich breit macht, dein Immunsystem nicht nicht mehr reguliert ist, deine Atmungskette, also die, die Arbeit deiner Mitochondrien gedrosselt wird, du dich einfach niedrig energetisch fühlst und auch Krankheiten entwickelst. Und ja, um das zu verhindern, kannst du dich eben in einem solchen Umfeld oder nachdem du dort gearbeitet hast, in die Natur begeben. Es gibt auch noch verschiedene Tools, wie du dich bei der Arbeit erden kannst, dazu gleich mehr. Und das ist nichts anderes, als würdest du sozusagen einen Wasserhahn anschließen an dein Gefäß. Und diese ganze positive Spannung abladen, ablassen, indem du deinem Körper einfach die Elektronen zur Verfügung stellst und dem ermöglicht, einen Ladungsausgleich zu machen. Ganz idealerweise, ehrlich zugegeben, wäre es, wenn du dich auch in deinem Arbeitsumfeld, auf der Arbeit oder im Schlaf oder irgendwo zu Hause auch erdest. Denn du kannst dir vorstellen, wenn du dich eben nur in der Natur in Anführungsstrichen erdest, was auch schon mal genial ist, großartig, also auch das ist schon extrem effektiv, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Aber wir stellen uns das eben vor, dass du nur einen gewissen Zeitraum geerdet bist, dann kommst du zurück in deine Wohnung oder in ein Büro, dann fängt das Gefäß natürlich wieder an, sich zu füllen. Freie Radikale sammeln sich wieder zum Beispiel an, die positive Ladung steigt wieder, also dein Gefäß füllt sich einfach wieder. Und deswegen ist es sehr, sehr schön, Tools zu haben, wie zum Beispiel ein Mauspad oder eine Erdungsmatte in deinem Bett, mit denen du über mehrere Stunden geerdet bist. Diese Tools funktionieren so, nur ganz kurz, dass du einen Stecker in die Steckdose einsteckst und zwar nicht in die Steckdose, wo der Strom quasi rauskommt, sondern an diesen oberen Pinüppel sozusagen, wo die Steckdose geerdet ist, wo also zum Beispiel der Blitzableiter mit der Erde verbunden ist und diese Steckdose über dieses kleine Metallteil somit einen Zugang hat zur Erde. Und wenn du da jetzt etwas einsteckst, ein Kabel und daran zum Beispiel eine Matte anschließt, dann bekommst du natürlich eine Leitung hin, eine, eine Bahn sozusagen, eine Straße für die Elektronen und kannst zum Beispiel bei der Arbeit deine Hände eben darauf legen oder deine Füße darauf stellen oder einfach nachts darauf schlafen und bist dann die ganze Zeit geerdet. Und es kommt gar nicht erst dazu, dass dein Gefäß dich quasi füllt, sondern du kannst die ganze Zeit Ladungsausgleich betreiben. Und das ist sehr, sehr spannend. Die Entdecker oder die Menschen, die da sehr, sehr viel von Anfang an daran geforscht haben an dem Erdungsthema, die haben auch sehr viele Experimente gemacht, wo Menschen im Schlaf geerdet wurden. Und es ist wirklich enorm, was man dafür Evidenz hat für ein verbessertes Schlafverhalten, für mehr Schlafqualität, für tieferen Schlaf, für mehr Regenerationsprozesse in der Nacht. Und auch zum Beispiel dafür, dass der Cortisolspiegel in der Nacht nicht so stark ansteigt, also es ist nicht so viel Stress im Körper sozusagen in der Nacht ist, was natürlich selbst auch schon mal begünstigt, dass du besser regenerierst, was auch begünstigt, dass Melatonin in der Nacht stärker ansteigen kann, da sind deutlich höhere Werte gemessen worden, was ja auch für sich nochmal ein Antioxidant zum Beispiel ist, neben vielen anderen Wirkungen, das Melatonin eben hat, also da ist wirklich die Evidenz ähm, hervorragend, dass es eine sehr, sehr großartige Idee ist, dich in der Nacht zu erden. Einmal unbezahlte Werbung an der Stelle. Es gibt eine Website von genau demjenigen, der dieses Buch »Earthing« auch mitgeschrieben hat und ganz, ganz viel geforscht hat an einem Thema. Das ist Clint Ober und der hat eine Website, die »Ultimate Longevity« heißt. Und da werden zum Beispiel solche Erdungstools verkauft. Denn obwohl du die auch bei Amazon bekommst, ist da wirklich die Qualität entscheidend. Denn einerseits steht deine Sicherheit natürlich im Vordergrund und auf der anderen Seite ist es gerade bei diesen Tools, die du zum Beispiel im Bett nutzt, auch extrem relevant, dass die Qualität gut ist. Denn häufig sind da zum Beispiel Silberfäden eingearbeitet in irgendwelche Tücher, die dann halt eben leiten sollen. Und dieses Silber kann zum Beispiel oxidieren, wenn es in, mit Schweiß in Verbindung kommt, weil du nachts zum Beispiel schwitzt und dann kann die Qualität eben sehr, sehr stark darunter leiden und teilweise erden diese Tools auch gar nicht wenn du selbst überprüfen möchtest, ob du geerdet bist, egal ob drinnen oder draußen und auch wie schnell du geerdet bist, dann kannst du dir selbst auch einen Voltmeter bestellen. Das kann also quasi einfach die Spannung messen und es ist wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Ich habe das selbst noch nicht benutzt, aber schon gesehen, ähm, wie dann die Spannung quasi wirklich runtergeht und der Ladungsausgleich dann stattfindet. Das ist wirklich total schön, wenn du vielleicht auch jemand bist, der das schwarz auf weiß sehen muss, dass es funktioniert. Eine sehr, sehr schöne Sache. So, du kannst dich aber wie gesagt auch draußen erden und das ist etwas, was du wirklich nebenbei einfach immer integrieren kannst und was einfach eine total schöne Sache ist und ich glaube, du weißt auch von deinen eigenen Erfahrungen her, dass es wirklich so ein Gefühl von Erdung, von geerdet sein einem gibt, wenn man in der Natur war, barfuß zum Beispiel oder auf einer Wiese gelegen hat oder wenn man im Meer war. Das Meer ist zum Beispiel auch ein super, super Erdungstool. Genau, lass uns an der Stelle mal gerne reinsteigen. Womit kann ich mich denn überhaupt erden? Das Meer ist eine geniale, ich würde sogar sagen, die beste Möglichkeit, um dich zu erden. Denn durch das Salz im Meerwasser ist es quasi sehr, sehr elektrolytreich und leitet extrem gut und ist natürlich auch verbunden mit der Erdspannung. Und du bist meistens ja auch mit dem ganzen Körper da drin und dadurch kannst du dich damit extrem gut erden. Unterschiedlich ist das mit Seen oder mit ähm, anderen Gewässern, Flüssen. Diese sind sehr gut geeignet zum Erden, wenn sie auch sehr mineralienreich sind, sind aber häufig leider nicht mineralienreich. Und ich finde auch tatsächlich, dass man da einen Unterschied selbst subjektiv bemerkt, ob man im Meer schwimmen war einem See, der elektrolytarm war und da weißt du vielleicht auch noch aus dem Physikunterricht, das Wasser an sich leitet halt eben nicht, es sind die Elektrolyte darin und so kann der See wirklich ein sehr, sehr schlechter Leiter sein. Was immer sehr gut funktioniert, ist feuchtes Gras zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr guter Leiter und du kannst zum Beispiel auch, das fand ich am Anfang so ein bisschen komisch, ähm, Bäume umarmen oder Kontakt zu Bäumen herstellen. Da ist so ein kleiner Pro-Tipp, wenn der Baum kühl ist, wenn der Baum sich kalt anfühlt und feucht anfühlt, dann ist das ein guter Indikator dafür, dass der Baum geerdet ist, dass er lebendig ist und du ja dich an diesem Baum erden kannst. Totes Holz, also zum Beispiel Bäume, die sich eben nicht so anfühlen, sondern eher einfach trocken sind und warm, die erden nicht bis ganz, ganz schlecht. Also daran kannst du dich nicht so gut erden. Genauso ist es übrigens auch mit Sand, der erdet sehr schwach. Beton erdet auch sehr schwach. Was leider nicht gut leitet, ist zum Beispiel auch Asphalt. Also wenn du barfuß auf Asphalt gehst, dann ist das leider auch keine optimale Art, dich zu erden. Auf der anderen Seite kannst du dich ganz gut erden über Stein, also Naturstein, am besten natürlich sogar, wenn der zum Beispiel... Auch nass ist und du irgendwo in der Natur auf irgendeinen irgendein Stein rauf kletterst. <lacht> Schlamm natürlich, auch ähm, irgendwelche Metalle. Also wenn du zum Beispiel, das finde ich eigentlich nochmal ganz schön für die Stadt... Wenn du an einem Geländer stehst, das in der Erde quasi drin steckt, oder auch wenn du mit dem Fahrrad oder als Fußgänger oder Fußgängerin einfach so eine, ein Metallschild anfasst, das auch in der Erde steckt, dann bist du auch ein bisschen geerdet. Also es ist so, dass du natürlich nicht da eine halbe Stunde stehst und dann ein Metallschild anfasst. Allerdings, wenn du an der Bushaltestelle sowieso wartest, dann kannst du sehr gerne da mal zupacken. Dein Mikrobiom freut sich da sowieso auch drüber, wenn ein bisschen Umweltdreck reinkommt. Und bist leider da nicht so gut geerdet in der Stadt sowieso, weil da sehr, sehr vieles isoliert ist, weil da sehr, sehr viele elektromagnetische Felder sind. Aber bevor du dann einfach sonst nur da stehst, kannst du es sehr, sehr gerne machen. Wenn du natürlich hardcore drauf bist, dann kannst du auch deine Schuhe ausziehen und dich auf den Grünstreifen stellen, während du wartest. Aber ich denke, das werden doch dann die wenigsten umsetzen. Ja, also barfuß auf einer leitfähigen Oberfläche zu gehen, an der frischen Luft, zum Beispiel im Wald oder auf einer nassen Wiese oder unter einem Baum zu sitzen, das habe ich zum Beispiel eben gemacht, den ich quasi mit meinem Rücken berühre und auch meine Füße im feuchten Gras habe. Das ist zum Beispiel eine ideale Möglichkeit, dich zu erden. Und dann ist natürlich jetzt die Frage, wie lange muss ich das denn in der Natur überhaupt machen? Die großartige Nachricht ist, jede Minute ist schon effektiv. Das ist wunder, wunder, wundervoll, denn auch wenn du dich nur eine Minute erdest, hast du davon schon einen positiven Effekt. Ein Beispiel, das ich dir mitgeben möchte, ist nach dem Training zum Beispiel ziehe ich meistens noch meine Schuhe aus und laufe dann barfuß fünf Minuten übers Gras oder dehne mich an einem Baum oder auf dem Gras oder irgendwie mit Kontakt zum Boden. Und auch wenn ich dann nicht eine halbe Stunde mich erde, ist da trotzdem der Effekt schon sehr, sehr stark. Denn du kannst dir die Erdung, den Spannungsausgleich logarithmisch vorstellen. Je nachdem, welchen Studienergebnissen man da traut, wie gesagt, wir brauchen noch sehr viel mehr Daten und Forschung in diesem relevanten Thema, ist es so, dass nach fünf oder zehn Minuten in diesem Zeitraum teilweise die Daten schon davon ausgehen, dass dein Körper zu 80% Prozent schon geerdet ist, also Spannungsausgleich machen konnte. Eine kurze Erdung ist damit also wirklich extrem wertvoll. Und wann immer du die Möglichkeit dazu hast, am besten täglich, Versuch da gerne mal dir vielleicht jetzt schon eine Routine zu überlegen. Versuche es in deinen Alltag zu integrieren. Du musst also nicht jeden Tag eine halbe Stunde oder eine Stunde auf der Wiese rumlaufen, auch wenn es so ist, dass tatsächlich 30 Minuten bis 40 Minuten eine Empfehlung sind, wo man sagt, okay, da ist wirklich der Körper optimal geerdet. Da ist wirklich äh, sozusagen die gesamte Spannung neutralisiert. Eine Zahl habe ich in meiner Instagram-Story schon dir mitgegeben. Du kannst mir übrigens sehr, sehr gerne folgen, wenn du mir noch nicht bei Instagram folgst, unter charlotte.wagner- da teile ich immer sehr viele Impulse mit dir. Und da habe ich gefragt, was glaubst du, wie lange das dauert, bis ein rotes Blutkörperchen, ein Erotrozyt einmal durch den gesamten Körper gewandert ist? Und die Antwort ist, es dauert 22 Minuten. Das heißt, wenn du jeden Erythrozyt sozusagen einmal in Kontakt bringen wolltest mit der Erde und ihnen da einfach die Möglichkeit geben möchtest, die negative Spannung aufzunehmen, dann wären das ungefähr 22 Minuten bei einem durchschnittlichen Mensch mit durchschnittlichem Herzzeitvolumen. Und das ist vielleicht auch nochmal eine ganz, ganz schöne Zahl, um dich irgendwie daran zu orientieren, hm, wo könnte ich das denn noch festmachen dran, außer an vielleicht Studien. Und an dieser Stelle möchte ich sehr, sehr gerne auch nochmal was zum Blut erzählen und dir ein paar andere Fallbeispiele und trotzdem auch Studienergebnisse mitgeben. Denn was so relevant ist, ist, dass unsere Erythrozyten diese elektrische Spannung aufnehmen wollen und auch brauchen. Es gibt da sehr beeindruckende Bilder von unserem Blut vor und nach der Erdung von vielen, vielen Probandinnen. Und was man dort sieht, ist, dass bevor die Menschen geerdet sind, die Erythrozyten, also unsere roten Blutkörperchen, so aneinander kleben. Auf Englisch nennt man das Klotten. Also dass die so, ähm, ja, einfach wie so große Berge oder Knubbel von roten Blutkörperchen nicht so schön frei schwimmen, sondern so aneinander kleben. Und nachdem die Menschen dann geerdet sind, was also für dich bedeuten könnte, zum Beispiel 15 Minuten äh, auf der Wiese zu sitzen oder eben in deinem Büro dich mit Tools zu erden oder im Schlaf zu erden, ist das Blut sehr, 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 sehr viel gesünder. Was heißen soll, die Erythrozyten, die stoßen sich jetzt gegenseitig ab und das Blut ist nicht mehr so verklumpt, sondern sie schwimmen quasi wirklich frei. Warum stoßen sie sich ab? Weil die Erythrozyten diese negative Ladung jetzt sozusagen an ihrer Oberfläche haben und gegenseitig negativ und negativ stößt sich ab, jetzt sich voneinander abstoßen. Was ich so spannend finde, ist, das ist ja total logisch, dass die Natur nach einem Mechanismus gesucht hat, wie kriegen wir es hin, dass die Erythrozyten nicht verkleben. <lacht> so. Und dann hat sie einen Mechanismus gefunden, hey cool, wir machen einfach eine negative Spannung auf die Erythrozytenwände, dann stoßen die sich gegenseitig ab und dann können die schön einzeln durch die kleinsten Kapillaren fließen und auch die kleinsten Blutgefäße können noch Erythrozyten durchlassen und dann wird der Körper richtig, richtig schön mit Sauerstoff versorgt. So, und dann kam irgendwann der Mensch und hat sich gedacht, ja, jetzt isoliere ich mal meine Füße <lacht> und äh, lebe in einem isolierten Haus. Und auf einmal funktioniert dieser Mechanismus nicht mehr. Und wir reden so, so häufig in der Medizin über Thrombosen, über Schlaganfall, über Herzinfarkt. Und wir reden so, so viel über Blutviskosität und über Sauerstoffversorgung. Und was wir einfach total vergessen ist, ja, da wieder einfach den Schritt zu gehen hin zu dem, was wir nicht sehen können. Und ich habe in meinem gesamten Medizinstudium noch nie was darüber gelernt, dass der Erythrozyt irgendwie eine negative Wandspannung braucht, damit das Blut, damit die Erythrozyten sich nicht so ähm, verklumpen, verkleben, sondern sich eben schön voneinander abstoßen. Und ja, da ist einfach nochmal ein kleiner Reminder, wir dürfen einfach über das hinausschauen, was wir sehen können. Um, und wenn wir uns wirklich vorstellen, wie lange der Körper diesen Mechanismus nicht hat, das ist wirklich enorm. Also das ist ja wirklich ein Bruchteil der Evolution. Wie hätte er sich daran anpassen sollen? <lacht> wie hätten die Erotrozyten so schnell einen anderen Weg finden können? Das ist wirklich unglaublich. Teilweise ist es wirklich so, dass in den Studien beschrieben wird, dass die Menschen so einen Flush bekommen, also dass sie so ein ganz pinkes, rotes Gesicht bekommen, nachdem sie geerdet sind, weil auf einmal die Erythrozyten wieder durch die Kapillaren passen, weil sie natürlich, wenn sie ähm, klein sind, wenn sie nicht verklumpt sind, einfach da durchpassen und auch noch die kleinsten Blutgefäße quasi mit Sauerstoff durchströmt, mit Erythrozyten durchströmt werden und das Gewebe mit Sauerstoff versorgen können. Also sehr, sehr spannend. Ich habe das selber noch nicht gesehen, aber es ist schon bei vielen Fällen so dokumentiert worden. Ein weiteres Phänomen, das wirklich sehr, sehr eindrücklich und wirklich beeindruckend ist, ist, dass man Menschen mit rheumatoider Arthritis oder mit entzündlichen Gelenkerkrankungen gesucht hat und ein Bild gemacht hat von deren Gelenken, von deren Entzündungen mit der Wärmebildkamera. Und da, wo die Entzündungsherde im Gelenk waren, ist es natürlich dann mit der Wärmebildkamera einzufangen, dass es da sehr heiß ist, dass der Entzündungsherd einfach eine höhere Temperatur hat als das umgebende Gewebe. Wenn man diese Menschen eine Stunde geerdet hat, sind diese Entzündungsherde deutlich zurückgegangen, also die Entzündung in diesen Gelenken ist deutlich abgeflacht und dadurch waren die Gelenke dann deutlich kühler und man kann dann in der Wärmebildkamera genau diesen Effekt eben sehen. Du verstehst jetzt natürlich schon, warum das teilweise so funktioniert. Da ist natürlich das Immunsystem sehr aktiv bei diesen Entzündungsherden, das eben nicht vielleicht ähm, kontrolliert werden kann, so wie der Körper das gerne möchte, sondern außer Rand und Band gerät, weil es nicht geerdet ist. Ebenso sind da natürlich sehr, sehr viele freie Radikale dann, die nicht neutralisiert werden können. Aber es kommen natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Effekte hinzu. Um, ein weiteres Beispiel übrigens sind auch Menschen mit multipler Sklerose, die man nachts geerdet hat und die dann morgens sich eine halbe Stunde schmerzfrei bewegen konnten. Und wo die Studienleiter sagen, und das möchte ich dir kurz erklären: Diese Menschen haben keine multiple Sklerose mehr, sondern sie haben nur noch die Schäden der multiplen Sklerose. Denn die multiple Sklerose, so gehen die Forscher eben davon aus, braucht. Den Zustand des nicht geerdet sein braucht freie Radikale, braucht ein Immunsystem, das eben total unkontrolliert alles zerstört, damit die Multiple Sklerose fortschreiten kann. In dem Moment, wo man diese Menschen erdet, gehen die also davon aus, dass die Multiple Sklerose gerade gar nicht aktiv ist und diese Menschen in dem Moment keine Multiple Sklerose haben. Also ganz spannende Art, das zu formulieren. Ähm, kann man sich darauf einlassen, wenn man mag. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr interessant, denn dieses Erden hat man dann auch fortgeführt und die Menschen auch mit Patches, auch tagsüber geerdet. Es hat wirklich zu deutlichen Linderungen der Schmerzen und der Beschwerden geführt und zu deutlich mehr Bewegungsfreiheit und Lebensqualität. Und das ist schon wirklich enorm, wenn man da einfach nochmal reingeht, was hat denn die Medizin da sonst so für Ansätze bei Multiplasklerose? Und wir wissen, die Ernährung spielt eine Rolle, wir wissen, Entzündung spielt eine Rolle und niemand redet aber über das Erden. Ne? Also es ist echt auch da wieder ein, ein tolles Beispiel. Was ich dir eigentlich mitgeben wollte, war noch das Beispiel von Schreibabys. Vielleicht bist du selbst Mama oder Papa und kennst vielleicht ähm, ja, den Zustand, dass das Baby die ganze Zeit schreit und sich nicht beruhigen zu lassen scheint. Da hat man auch verschiedene Untersuchungen gemacht, wenn auch zugegeben mit eher kleineren Kohorten, wo man die Eltern, die Mütter waren des größtenteils geerdet hat, also einfach barfuß auf eine Wiese gestellt hat und das Baby in die Hand gegeben hat und nach kürzerer Zeit, 20 bis 30 Minuten, hat das Baby aufgehört zu schreien. Und der Grund, warum man sagt, dass das bei Babys so einen großen Effekt haben könnte, ist, dass das Nervensystem, das Gehirn und das Nervensystem von Kindern natürlich proportional zum Körper sehr, sehr viel größer ist als bei uns Menschen. Und sich natürlich auch noch sehr viel entwickelt und gleichzeitig sind Kinder auch da vielleicht noch sehr, sehr intuitiv und denen geht es dann einfach nicht, nicht so gut. Die fühlen sich dann einfach unwohl, wenn sie nicht geerdet sind und diesen großen Load, diese große Spannung quasi in sich haben und nicht abbauen können. Also total faszinierend und eventuell auch mal einen Versuch wert, wenn du Menschen kennst, die so ein Schreibaby haben oder vielleicht auch selber sozusagen so ein Schreibaby hast. Und ja, ich könnte jetzt wirklich noch viele Dinge dir ja erzählen über Blutzuckerregulation, bei Diabetikern, dass es eben eine super Maßnahme ist, dass es auch positive Auswirkungen auf den Ferritinstoffwechsel hat, also auf unseren Eisenstoffwechsel, das ist sicherlich noch für viele Frauen hier relevant und eben auch so, 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 so sehr auf unsere Schilddrüse. Also wenn du damit Probleme hast, so wie ich früher, dann probier das auch sehr, sehr gerne mal aus. Ja, und jetzt wünsche ich mir, dass ich dir in der Folge heute, auch wenn ich einfach mal nur so drauf loserzählt habe, trotzdem viel Input mitgeben konnte und du vielleicht sogar auch schon in die Umsetzung gleich gehen möchtest. Das würde mich natürlich riesig freuen, denn ja, du weißt, Wissen Wissen ist schön, aber Wissen ist noch keine Macht. Die Umsetzung, die macht es. Das heißt, es würde mich sehr, 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 sehr freuen. Es ist wirklich unvorstellbar, wenn wir uns vorstellen, wenn ganz Deutschland sich mal mehr erden würde oder vielleicht sogar dauerhaft erden würde, aber da bin ich mir absolut sicher, dass das Thema mehr Einzug erhalten wird und auch die Relevanz immer mehr anerkannt werden wird. Wie gesagt, wir brauchen trotzdem noch ganz, 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 ganz viel Forschung dazu. Aber ich finde, dass es auch wirklich ein Thema ist, wo man subjektiv auch sofort einen Unterschied bemerkt. Und von daher ja, freue ich mich, wenn du es ausprobierst und genießt. Und natürlich freue ich mich auch sehr, wenn du alle Fragen, die aufgekommen sind oder Feedback mir schreibst. Und natürlich kannst du auch sehr gerne mir ein Feedback bei iTunes bei Spotify hinterlassen. Das ist das größte Geschenk, das du mir machen kannst, weil du damit auch einfach ermöglicht, dass noch mehr Menschen diesen Podcast und diese Folge und diese Informationen finden. Das würde mich also riesig freuen und bis dahin wünsche ich dir also alles, alles Gute. Ganz, ganz viel positive Energie und auch ein bisschen negative Spannung und mach's gut. Bis bald.